0: నమస్కారం టచ్ లైఫ్ వరి టెల్ రేడియోకి స్వాగతం మన రచయితల కార్యక్రమానికి సుస్వాగతం నేను మీ రేడియో హోస్ట్ సూర్యాని వారం విశిష్టమైన రచయితల్ని పరిచయం చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈసారి మంగిపూడి రాధిక గారిని కలవబోతున్నాం రాధిక గారి నాన్నగారు స్వతహాగా రచయిత కావడం సాహితీ వాతావరణంలో పెరగడం రాధిక గారికి అక్షరంతో అనుబంధం కలిగించాయి పద్యం కవిత కథ ఇలా అన్ని ప్రక్రియల్లోనూ తనదైన ముద్ర వేసేలా ప్రేరేపించాయి ఈ ఆరుదైన రచయితతో మాట్లాడి తన గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ టు మన రచయితల కార్యక్రమం రాధిక మంగిపూడి గారు ఇవాళ మీలాంటి ఒక విశిష్టమైన రచయితని మా పాటుకులకి పరిచయం చేయటం ఒక మంచి అవకాశంగా భావిస్తున్నాం ఎందుకంటే మన రచయితల కార్యక్రమం ద్వారా వారం వారం మంచి రచయితల్ని ఇప్పటి తరానికి పరిచయం చేసేటటువంటి ఉద్దేశంతో కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టాం ఈ సిరీస్ లో భాగంగా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందండి
1: నమస్కారం అండి చాలా సంతోషం నన్ను మీ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినందుకు
0: రాధిక గారు సాధారణంగా ఏంటంటే సాహిత్య ప్రయాణం గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేసినటువంటి అంశాలు అలాగే మీకు చిన్నప్పుడు సాహిత్యం చదివే అలవాటు ఉందా ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా చర్చలోకి వస్తాయి అయితే మీ ప్రొఫైల్ చూస్తున్నప్పుడు ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం కనిపించింది ఏంటంటే మీ నాన్నగారు కూడా చాలా మంచి రచయిత ముందుగా తా
1: రేడియో నుంచి కార్యక్రమాన్ని
0: వింటున్నటువంటి శ్రోతలందరికీ
1: కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను మీరు అడిగిన ప్రశ్న ముందుగా మా తల్లిదండ్రుల నుంచి వారి యొక్క ప్రోద్బలం గురించి చెప్తూ మొదలు పెట్టడం కూడా నాకు ఆనందదాయకంగానే ఉంది మా నాన్నగారు మీరు అన్నట్లుగా కోటికలిపూడి కూర్మనాథం గారని విజయనగరం నుంచి ఆయన పేరు పొందినటువంటి రచయిత కవి ఆయన రాసినవన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ లోను తెలుగులోను కూడా పాటలు గాను అలాగే పోయిట్రీ ఇంగ్లీష్ పోయిట్రీ కింద వారు రచనలు చేశారు సుమారుగా పన్నెండు వందల పైగా పాటలు అండి ఆయన రాసినవి భక్తి పాటలు ఎక్కువగా ఆ నాకు మా పేరెంట్స్ కి ఏంటంటే చాలా ఏజ్ గ్యాప్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఒక తరం గ్యాప్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళది లేట్ మ్యారేజ్ అవ్వడం వల్ల కనుక వారు ఆ రోజుల నాటి పాత పాటలు తర్వాత పాతకాలపు సాహిత్యము గురించి వాళ్ళ తరం వాళ్ళు అంటే ఆ ఇంట్లో మనం ఒక అమ్మమ్మల దగ్గర నాయనమ్మల దగ్గర తాతయ్యల దగ్గర పెరిగిన మనవలకి ఏ విధంగా అయితే పూర్వకాలపు విలువలతో కూడుకున్నటువంటి సాహిత్యం పరిచయం చేయబడుతుందో అదే విధంగా నేను మా అమ్మగారు నాన్నగారి దగ్గర చిన్నప్పటి నుంచే సాహిత్య విలువలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఎన్నో నేర్చుకోవడం జరిగింది తర్వాత కుటుంబంలో కూడా కుటుంబ నేపథ్యంలో కూడా ఆ సాహిత్యపరమైనటువంటి విలువలు ఉండడం వల్ల అలాగే మా నాన్నగారితో పాటు మా పెదనాన్నగారు కేవీఎస్ మూర్తి గారు కూడా మా అలాగే మా మేనత్ గారు వర్ధనమ్మ గారు ఆవిడ కథ రచయిత్రి సో ఇలా కుటుంబంలో కొంత ఉండడం అయితే ఇంకొంత విజయనగరం ఆ ఊరే విజయలనగరం అంటాం అక్కడ నుంచి ఎంతో మంది మహానుభావులు గురజాడవారు ఆదిపట్ల వారి వారు అందరు అక్కడ వారే చాసో సో వారందరి నడయాడిన స్థలంలో అక్కడ మహారాజా కళాశాలల్లో చదువుకున్న అదృష్టము నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సాహిత్య అభిలాష అలవడ్డానికి ఖచ్చితంగా అది మూల అని చెప్పచ్చు మా నాన్నగారు కూడా వారు రచించినటువంటి పాటలని కానీ వారే ట్యూన్ చేసుకొని ఇంట్లో పాడుతూ ఉండేవారు తర్వాత పాతకాలం పాటలన్నీ వింటూ ఉండేదాన్ని అప్పట్లో చక్కగా పెద్ద రేడియో ఒకటి ఉండేది ఇంట్లో రేడియో కార్యక్రమాలన్నీ వింటూ ఉండేవాళ్ళము చిన్నప్పుడు భక్తి రంజని కార్యక్రమాలని తర్వాత రేడియో నాటికలు తెలుగుతో ఉన్న బంధం ఈనాటికి కొనసాగుతూ వచ్చింది
0: చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి నేపథ్యం రాధికా మంగిపూడి గారు ఎందుకంటే ఆ మీరు అన్నట్టు విజయనగరంలో గురజాడ చాసు లాంటి లబ్ధ పరితిష్ఠలు అందరూ కూడా అక్కడి సాహితీ వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేశారు అలాంటి మహనీయులు నడయాడినటువంటి నేల పైగా మీరు మహారాజా వారి కళాశాలలో చదువుకున్నారు దానికి కూడా ఎంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి చరిత్ర ఉందో అందరికి తెలిసిందే వీటన్నిటికీ తోడుగా మీరు అన్నట్టు ఆ కాలంలో రేడియో లాంటి మాధ్యమాలు చూపించినటువంటి ప్రభావం కూడా చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తోంది మీ సాహిత్య ప్రయాణంలో వీటికి ఏమంటాము ఒక మంచి ఎడిషన్ లాగా మీ నాన్నగారు కూడా ఒక మంచి రచయితగా ఉండటము ఆయన స్వయంగా పాటలు రాసి వాటికి ట్యూన్స్ చేసి ఆ వాటిని మీ ముందు అంటే ఆలపించడం కావచ్చు లేకపోతే మీరు వాటిని వింటూ చూస్తూ పెరగడం కావచ్చు తప్పకుండా ఇదంతా కూడా చాలా చక్కటి ప్రభావం చూపించిందని అర్థం అవుతుంది అయితే చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇదంతా ఒక రచయిత్రగా మిమ్మల్ని మలచడం కొంచెం ఆశ్చర్యమే కానీ మీరు ఫిలాసఫీ చదువుకున్నారు ఇది ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే చాలామంది దృష్టిలో తత్వశాస్త్రానికి అలాగే కాల్పనిక సాహిత్యానికి ఈ రెండింటికి కూడా కొంచెం భిన్నత్వం ఉంటుంది ఈ రెండింటిని కూడా భిన్న ధృవాలు అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ మీ కథల్ని పరిశీలించినప్పుడు వ్యక్తిత్వాల్ని చిత్రించడంలో కావచ్చు లేకపోతే సామాజిక సమస్యల్ని విశ్లేషించడంలో కావచ్చు తత్వశాస్త్రం మీకు చాలా ఉపయోగపడిందేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది మీ రచనలో ఉన్నటువంటి ఆ పరిణితి చూస్తుంటే ఇది ఎంతవరకు నిజమండి
1: అవునండి తాత్వికత అనగానే అదేదో అరవై ఏళ్ల దాటాక సంబంధించినటువంటి వానప్రస్థాశ్రమానికి సంబంధించింది ఇప్పటి నుంచి అవసరం లేదు అనుకునే ఒక కామన్ భావన అయితే ఉంది మనకి సొసైటీలో అయితే తాత్విక భావాలు అన్నవి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అలవాటైపోయి ఉన్నాయి అంటే నేను చిన్నప్పుడే నా తర్వాత నాకు ఒక చెల్లెలు ఒక అమ్మాయి పుట్టి చనిపోవడం చిన్న పాపగా తను నా చేతుల్లో చనిపోవడం నేను చూడడం ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కొంత తాత్విక భావం అని కాని భక్తి తత్వం అని కానీ నాకు అలవాటు అవ్వడానికి మూల కారణం కనుక కొంత ఫిలసాఫికల్ థాట్స్ అనేవి ఉండేవి ఆ తర్వాత నేను కూడా నేను రాసుకున్నప్పుడు చిన్న చిన్న పాటలుగా కవితలుగా చిన్నప్పుడు ఏదో నాకు రాసుకుంటూ ఉండేదాన్ని అక్కడ అక్కడ డైరీల్లో అలా రాసుకున్నప్పుడు చాలా అలౌకికమైనటువంటి కొన్ని అర్థం తెలియని ప్రశ్నలని అసలు ఈ జన్మలు ఎందుకు ఎత్తుతారు ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించుకుంటూ ఉండేదాన్ని అప్పట్లో ఏం తెలియదు నాకు హార్డ్లీ ఒక పది పన్నెండేళ్ల వయసు నుంచి కూడా సో అలాగ పెరిగిన తర్వాత మహారాజా కాలేజీ లో నేను డిగ్రీ జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు నాకు ఫిలాసఫీ చదువుకోవాలి అనేటటువంటి కోరిక కలిగి ఆ ఒక్క కాలేజీలో అక్కడ ఫిలాసఫీ డిపార్ట్మెంట్ ఉందనమాట దానికోసమని నేను ప్రత్యేకించి ఆ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యి నాకు బిఎస్సిలో ఎంపిసిలో అందరూ వస్తుందని చెప్పినా కూడా నేను దానికి వెళ్లకుండా నేను సైన్స్ వైపు వెళ్లకుండా సైన్స్ ని వదిలేసి ముందు ఇంటర్మీడియట్ వరకు సైన్స్ చదువుకున్న దాన్ని నేను తత్వశాస్త్రంలో ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది బిఏ తర్వాత ఎంఏ కూడా నేను ఫిలాసఫీలోనే చదువుకున్నాను ప్రస్తుతం పిహెచ్డి చేస్తున్నాను శంకరాచార్య అద్వైత టాపిక్ మన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో పార్ట్ టైం చేస్తున్నాను అయితే మీరు జీవితంలో ఒక తాత్విక కోణం అన్నది ఎప్పుడూ కూడా ఇంటర్లింక్డ్గా ఉంటుందండి అంటే ప్రతిదీ కూడా మనం విభిన్న మనస్తత్వాలను మనం చూస్తున్నప్పుడు ఎదుర్కొన్నప్పుడు కూడా ఎక్కడో చోట మనకి ఒక తాత్విక భావన అనేది కలుస్తూనే ఉంటుంది మన ఆలోచన ధోరణి ఫైనల్గా అటువైపు వెళ్ళాలి అనే దృష్టితో సరదాగా నేను రాసే సెటైర్స్ కింద హాస్యక రచయిత్రిక నాకు యాక్చువల్గా ఎక్కువ పేరుంది కానీ నేను సీరియస్గా రాసే కథలు చాలా తక్కువ అయినా కూడా వాటిల్లో తాత్విక కోణం మాత్రం ఎక్కువగా ఉంటుంది కవితలకు వచ్చేసరికి మాత్రం పూర్తిగా నా రచనల్లో మీకు తాత్విక కోణమే ఎక్కువ ఉంటుంది తప్ప ఇంకా అందులో వేరే ఇది ఉండదు కనుక నా రచనలపై నేను తర్వాత పెద్ద అయ్యాక రాయడం తప్ప చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దగా రాసినవి ఎక్కువ లేదు కానీ నా రచనల్లో చాలా వరకు తాత్వికాంశము అన్నది అంతర్లీనంగా ఒక అంతర్వాహినిలా కలిసిపోయింది
0: ఇంట్రెస్టింగ్ అండి బహుశా మీ కథల్లో ఒక అంతర్వాహిని లాగా తాత్వికత అనేది ఉండటం వల్ల వాటికి మరింత ప్రభావశీలత ఏర్పడిందేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది కవితల గురించి కథల గురించి మనం మరొకసారి మాట్లాడుకుందాం అయితే పద్యాల గురించి కూడా ఒకసారి అడగాలను ఉందండి ఎందుకంటే మీరు కథలు కవితలు కాకుండా పద్యాలు కూడా రాశారు అందులో ఒక శతకం కూడా రాసినట్టున్నారు సో పద్యాల గురించిన ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే రాధిక గారు ఈ తరంలో పద్యాలు రాసేవారు ఆ మాటకు అసలు చదివేవారు కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోతున్నారు కదా సో మీరు చెప్పండి పద్యం పట్ల అభిమానం ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా పద్యం విశిష్టత ఏంటి అది అసలు ఎందుకు చదవాలి ఆ మాటకు వస్తే రచయితలు కూడా పద్యాలని రాసే ప్రయత్నం ఎందుకు చేయాలి
1: బాగుందండి ఈ రోజుల్లో ఈ కాలంలో చాలా మందికి ఉండేటటువంటి ప్రశ్న వేశారు పద్యం అనగానే చాలా మందికి ఉండే భావన ఏంటంటే అది చాలా క్లిష్టమైన సమాసాలతో ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద అర్థం కానీ అదేదో గ్రాంధిక భాషలో ఉంటుంది వచన కవిత అనగానే అందరికి సులువుగా అర్థం అనేటటువంటి ఒక భావన ఉంది ఒక మిస్కన్సెప్షన్ కింద చెప్పొచ్చండి ఇది పద్యము అనే దాన్ని ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు అలతి అలతి పదాలతో సింపుల్ గా మనకి వాడుక భాష ఉండే రకంగా కూడా రాసుకోవచ్చు అయితే పద్యానికి ఉన్న అందమంతా ఏంటంటే దాని యొక్క నడక అది చందోబద్ధంగా ఉండడం వల్ల ఎక్కువ అర్థాన్ని చాలా తక్కువ మాటలలో పొందికగా అందంగా చూపించగలగడం అనేటటువంటిది పద్యానికి ఉన్నటువంటి అందం దాని నడక దాని అందాన్ని చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఉదాహరణకు మన నీతి పద్యాలు అందరికి తెలిసిన ఆ వేమన పద్యాలు సుమతి శతకంలో పద్యాలు కంద పద్యాలు ఇలాంటివి తీసుకున్నారని అనుకోండి చక్కగా మీకు వేమన పద్యాలు తీసుకుంటే మన నార్మల్ వాడుక భాషలో ఎవరు చదువుకున్నా కొండ అర్థం అందుకు కొంచెమై ఉండదా అంటే అర్థం కాకపోవడానికి ఏముంది అందులో చక్కటి భాషలో మనకు అలవాటైనటువంటి భాషలో మన భావాన్ని పెద్ద ఆ వ్యాసం కింద కాకుండా చాలా తక్కువగా కుదించి చెప్పడం అనేది ఒక ప్రక్రియ అది దాని యొక్క అయితే వ్రాసేవారు ఈ రోజుల్లో తగ్గిపోయారు అన్నది కూడా కరెక్టే పద్యం అనగానే భయపడతారు ఎందుకంటే అమ్మో పద్యం రాయడమే పద్యం అంటే అన్నిటికన్నా కష్టం అనుకుంటారు కానీ ఒక్కసారి కానీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి మెళకువ ఆ చందోబద్ధంగా దానికి ఉన్నటువంటి దాని నడకను కానీ మనం గమనించి దాన్ని పట్టుకోగలిగితే పద్యం రాయడం చాలా సులువు ఒక కథ రాయడం కష్టం ఈ ఒక పెద్ద నాటిక రాయడమో కష్టం ఒక విషయంపై కూలంకషంగా ఆ పరిశోధన జరిపి ఒక పరిశోధన వ్యాసం రాయడమో కష్టం చెప్పాలంటే పద్యం రాయడం చాలా సులువు అది ఒకసారి కానీ పట్టుబడిందంటే దాన్ని వదలరనమాట నేను పద్యం మొదట్లో కష్టము అనుకునే భావనతోనే నాకు వచన కవితలే హాయిగా ఉన్నాయి అనుకుంటూ నేను ఎక్కువగా వచన కవితలే రాసేదాన్ని కానీ నా మొట్టమొదటి పుస్తకం వచన కవితలతో భావతరంగాలు అని రాసినప్పుడు అందులో ఒక యాభై వరకు నేను నాలుగేసి పాదాలు ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న కవితలుగా పొందికగా నేను నా మనసులో భావాలని పెట్టడానికి ప్రయత్నించాను చాలా మంది ఆ పుస్తకం చదివాక ఇవి పద్యాలు కావు కానీ పద్యాలు లాగా అనిపిస్తూ చిన్న చిన్నగా పొందికగా నాలుగేసి లైన్లలో ఉన్నాయి ఇవి ఎలా రాసేవు దీని వెనక నువ్వేదన్నా ఒక పర్టికులర్గా నువ్వేదన్నా ఒక పద్ధతిని అనుకున్నావా నన్ను అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఓకేనండి పద్యానికి దగ్గరగా వెళ్ళి రాయగలిగితే పద్యం కూడా ఎందుకు ప్రయత్నించకూడదు అన్నది నాకు అనిపించింది అప్పుడు కొద్దిగా యతిప్రాసలను ఎలా గణాలను ఎలా అమరించాలో తెలుసుకోవడానికి నేను అంటే తెలిసినదే మనకి చాలా వరకు యూట్యూబ్ల్లో దొరుకుతుంది మన చాలా వరకు వికీపీడియాల్లోనూ అన్ని చోట్ల మనకి నెట్లో అవైలబుల్గానే ఉంది చిన్నప్పుడు కూడా స్కూల్లో చదువుకున్నాం కానీ ఎప్పుడైతే ఒక గురుముఖత మనకి అందుతుందో అది సరస్వతి అనుగ్రహంగా వస్తుంది అందువల్ల నేను కేవలం ఇక్కడ నెట్ లో చదువుకోవడం చూసుకోవడం ఉన్న ఉద్దేశంతో కాకుండా ఆస్ట్రేలియా నుంచి తటవర్తి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి అనే ఆయన తటవర్తి గురుకులం అనే పేరుతో ఆన్లైన్ లో సరదాగా పద్యాలన్నీ నేర్పిస్తూ ఉంటారు నాకు మంచి ఫ్రెండ్ ఆయన సరే అతనికి ఫోన్ చేసి ఒకసారి అందరికీ నేర్పిస్తున్నారు కదా నాకు నేర్పించండి నేను రాస్తాను సరదాగా అడగడం అనుకోకుండా ఆయన ఆ రోజు మన దేవి నవరాత్రుల ప్రారంభ దిన రోజు మొట్టమొదటి పాడ్యమి అవ్వడం గబగబా అయినా నేను నేర్పుతాను అంటూ ఆట పద్యాలు సింపుల్ గా ఉండేవి ముందు నాకు నేర్పించడం నేను అలా రాయడం ప్రారంభించడం జరిగింది ఆ తర్వాత భగవత్ సంకల్పము భగవంతుడు అనుగ్రహము ఆ రోజు ముహూర్త బలము అనుకోవాలి అమ్మవారి దయతో నేను నా మొట్టమొదటి శతకాన్ని భారతీయ తత్వ శతకం అనే పేరుతో ఇండియన్ ఫిలాసఫీని మొత్తాన్ని కుదించి వాటి ఒక ఇంట్రడక్షన్ గా ఇండియన్ ఫిలాసఫీలో ఉండేటటువంటి వేరువేరు అంశాలను సిక్స్ స్కూల్స్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ అంటాం కదా వాటి అన్నింటినీ భగవద్గీత తర్వాత మన బ్రహ్మ సూత్రాలు ఉపనిషత్తులు అన్నిటినీ తీసుకొని అద్వైతము విశిష్ట అద్వైతం సాంఖ్య యోగ న్యాయ వైశేషిక ఇవన్నిటిని కలుపుతూ ఇండియన్ ఫిలాసఫీకి పరిచయం అనేటటువంటిది పద్య రూపంలో రాస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో భారతీయ తత్వ శతకం అనే పేరుతో నేను రాయడం జరిగింది అది నా పద్య ప్రస్థానానికి తొలి అడుగు
0: ఇంట్రెస్టింగ్ అండి అంటే మీరు అన్నట్టు చాలా నిగూఢమైనటువంటి లోతైనటువంటి భావనని అంటే ఎన్నో వందల పదాల్లో సైతం చెప్పగలిగినటువంటి భావనని కేవలం నాలుగంటే నాలుగు వాక్యాల్లో చెప్పగలిగే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ పద్యం కావచ్చు ఆ అందుకేనేమో మన పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా శతక రూపాల్లో అద్భుతమైనటువంటి విలువలతో కూడినటువంటి జీవితం కావచ్చు లేకపోతే అనుభవ సారం కావచ్చు వాటన్నిటిని కూడా పద్య రూపంలో మనకు అందించారు మీ మాటలు వింటుంటే తప్పకుండా ఇప్పటి తరానికి ఆ అలాంటి పద్యాలని పరిచయం చేయాలి ఆ పద్యాలతో పాటుగా వాటిని రాసే విధానాన్ని కూడా వాళ్ళకి కొంచెం పరిచయం చేయగలిగితే మీరు ఒక మాట అన్నారు మొదట్లో కాస్త కష్టంగా ఉంటుంది కానీ చందోబద్ధమైనటువంటి ప్రక్రియని కొంచెం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఆ నడక మీద కొంచెం పట్టు సాధిస్తే కాస్త తేలికైపోతుందని ఆ తేలికతనాన్ని అందరు కూడా గుర్తుంచుకోగలరు అందుకోగలరు అని రాధిక గారు మీరు కథలు రాస్తున్నారు పద్యాలు రాస్తున్నారు కవితలు రాస్తున్నారు కథలు అయితే అందులో మీరు కొంచెం ఇంకొంచెం ప్రత్యేకమని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే సింగపూర్లో కథా సంపుటి వెలువరించినటువంటి తొలి మహిళ అలాగే ఉగాది సందర్భంగా చేసేటటువంటి పోటీల్లో కూడా మీరు ఒక బహుమతి అందుకున్నట్టు విన్నాను సో ఒక మంచి రచయితగా ఆ మీరు చెప్పండి మీరు కథని రాసేటటువంటి ప్రక్రియ ఎట్లా ఉంటుంది ఏం ఆశించి మీరు కథను రాస్తారు
1: కథ అనగానే అందరికి ఆసక్తిని కలిగించేలా ఉండాలి అనేటటువంటిది ఒక రచయిత యొక్క మనసులో ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే నా కథ నేను రాశాను అంటే నా ఆత్మతృప్తి కోసం కాదు నలుగురు చదివి ఆనందించాలి అనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది అదే మీరు ఒక కవితో పాటో ఒక భక్తి పాటో అనుకోండి మనలో మనం పాడుకుంటూ నా రాముడి కోసమో నా వెంకటేశ్వర స్వామి కోసమో నేను పాడుకుంటున్నాను అనేటటువంటి ఒక తృప్తి ఉంటుంది అదే కథ వరకు వచ్చేసరికి మనం కథ ద్వారా ఒక సందేశాన్ని అందించే ప్రయత్నం చేస్తాం ఎప్పుడు కూడా రచయిత కథ ద్వారా మన మనోభావాలను అందులో పొందుపరిచే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇప్పుడు కథ అనే దాంట్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు కథలను తీసుకుంటే చందమావ కథలు ఎక్కువగా మనం చదివేవాళ్ళం ఆ రోజుల్లో వచ్చిన చందమావ కథలను తీసుకుంటే చిన్న చిన్న నీతి విషయాలను కాని లేకపోతే ఆ విక్రమార్క కథలు కానీ పంచతంత్ర కథలు కానీ ఇలా చాలా మనం చదువుతూ ఉండేవాళ్ళం కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా అంటే ఒక ఒక పిల్లి మాట్లాడుకున్నట్లుగా ఒక ఎలుక ఒక కాకి మాట్లాడుకున్నట్లుగా కొన్ని విషయాలను పిల్లల మనసులో అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి కథలను ఉపయోగించి రాయబడేవి ఆ రోజుల్లో ఆ ఓ పులి మేక కథ ఇలా రకరకాలుగా ఉండేవి తర్వాత తర్వాత కాలానుగుణంగా కథ వస్తువు యొక్క ఎంపిక విషయంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి కథ చెప్పే విధానంలో కూడా చాలా మార్పులు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మీరు కథను తీసుకుంటే అనగనగా ఒక రాజున్నాడు లాగా మొదలవ్వదు ఆ కథ మొట్టమొదట మొదలవ్వడమే ఎక్కడ మొదలవుతుంది ఆ రాజు తీక్షణంగా ఆ పులి కళ్ళల్లోకి చూస్తున్నాడు బాణం ఎక్కువ రెడీగా ఉన్నాడు అక్కడ మొదలవుతుంది తర్వాత ఈ రాజు ఏటకెళ్ళాడు అక్కడ పులి కనిపించింది ఇవన్నీ తర్వాత వస్తాయి ఇది ఒక నెరేటివ్ మెథడ్స్ లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి కథల్లో ఈ రోజుల్లో రాయ అంటే పాఠకులను చదివించేటటువంటి ఒక ఉత్కంఠ లేదా ఒక క్యూరియాసిటీ కథ వస్తువులో నింపడం అనేటటువంటిది ఈ రోజుల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు నా కథల విషయానికి వస్తే నేను కూడా ఆధునిక రచయిత్రిగానే ఆ పరిగణిపబడతాను ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి కథలు రాయలేదు నేను రాయడం మొదలు పెట్టింది రెండు తర్వాత నుంచి నేను రాయడం మొదలు పెట్టాను నా మొట్టమొదటి కథ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఫౌండేషన్ వారి ఉగాది పురస్కారం అమెరికా నుంచి వారు నిర్వహించినటువంటి ఉగాది పోటీల్లో పురస్కారం వచ్చింది అప్పటి నుంచి నేను వారి యొక్క సహకారము ప్రోత్సాహంతో నేను కథలు రాయడం ప్రారంభించాను ముందుగా నా జీవితంలో జరిగేటటువంటి వివిధ సంఘటనలు నేను సింగపూర్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ప్రవాసంలో ఉండేటటువంటి ఒక తెలుగు మహిళగా నేను ఎదుర్కొనేటటువంటి సమస్యలు కావచ్చు లేదా అక్కడ నేను గమనించినటువంటి విషయాలు కావచ్చు నాకు ఆసక్తికరంగా అనిపించినటువంటి అంశాలు మనస్తత్వాలు కావచ్చు నాకు ఎదురయ్యే సంఘటనలు అన్నింటినీ కూడా చిన్న చిన్న కథలుగా మలిచి వాటిని నా అనుభవాలను కథ రూపంలో మార్చి అంటే క్యారెక్టర్స్ అవే ఉంటాయి కొన్ని కథనాలుగా అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ లో అంటే నేనే చెప్తున్నట్లుగా నేను ఫలానా షాపుకు వెళ్లాను నేను నాకు ఫలానా అక్కడ ఇలా అయ్యింది అంటూ నా గురించి నేను చెప్తున్నట్లుగా కొన్ని కొన్నింట్లో థర్డ్ పర్సన్ కింద అంటే ఎవరో ఫలానా లక్ష్మి అనే ఆవిడ ఫలానా చోటకి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా జరిగింది అని నెరేట్ చేస్తున్నట్లుగా థర్డ్ పర్సన్ గా కొన్ని అలా నేను రకరకాలుగా కథల్ని రూపొందించి చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం మొదలు పెట్టాను దాంట్లో భాగంగా స్వీయ అనుభవాలు ఎప్పుడైతే నేను రాయడం మొదలు పెట్టానో వాటిని కుదిరినంత వరకు అవి కష్టాలైనా సుఖాలైనా కూడా ఒక వ్యంగ్య పద్ధతిలో లేదా ఒక హాస్యాన్ని అంగరించే విధంగా నేను నెరేట్ చేయడానికి ప్రయత్నించాను అది నాకు ముఖ్యంగా ఎక్కువ పేరు తీసుకొచ్చింది ఆ తర్వాత చిన్న చిన్నగా నేను ఫేస్బుక్ లో ఇక్కడ అక్కడ నా కథలను అక్కడక్కడ పెట్టడం నలుగురు చూసి ఆనందించి బాగున్నాయి నేను ఎట్టి పరిస్థితిలోనే ఆపద్దు రాయడానికి ఆ తర్వాత వంగూరి ఫౌండేషన్ యొక్క అధ్యక్షులు చిటన్ రాజ్ గారు నేను సింగపూర్ నుంచి ఈ పుస్తకాన్ని ఎందుకు ప్రచురించకూడదని ఆయన కూడా నాకు ఒకసారి సలహా ఇవ్వడం అప్పుడు నేను సింగపూర్ నుంచి నేను రాసిన కథలన్నీ కలిపి ఒక పద్దెనిమిది కథలతో ఒక మొదటి పుస్తకాన్ని వెలువరించడం అది అనుకోకుండా సింగపూర్ నుంచి అంటే ఒకే సింగిల్ రచయిత ద్వారా పబ్లిష్ అయినటువంటి మొదటి కథ సంకలనంగా కథ సంపుటిగా రావడం వలన నాకు తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో నా పేరు నమోదు చేయడం జరిగింది తర్వాత కూడా ఇంకా కథా రచన కంటిన్యూ అవుతోంది అందులో సింగపూర్ నుంచి నేను తర్వాత ముంబై రావడం జరిగింది అందుకని ఇక్కడ ముంబై నుంచి కూడా నేను కథలు రాస్తూ ఉంటాను సింగపూర్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ రాస్తూ ఉంటాను కనుక ఈ కథా ప్రస్థానంలో అన్ని రకాల కథలు అంటే హాస్య కథలు సీరియస్ కథలు తర్వాత నా పర్టికులర్ స్టైల్గా నేను డెవలప్ చేసుకున్నది ఏంటంటే ఆ ప్రతి కథలోను చివర్లో ఏదో ఒక కొసమెరుపు ఉండేలాగా నేను ఎక్కువ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను కొసమెరుపు అందరికి నచ్చుతూ ఉంటుంది అది కూడా నా అదృష్టంగా భావిస్తూ నేను ఇంకా రకరకాల కథ మేలుకోవలను రచన పద్ధతులను నేర్చుకుంటూ ముందుకి వెళ్తున్నాను అనుకుంటున్నాను
0: చాలా బాగుందండి అంటే మీరు ఒక ప్రవాసీగా అడుగు పెట్టినప్పుడు సహజంగానే రకరకాలైనటువంటి సందర్భాలు ఎదురవుతాయి ఒక కొత్త ప్రపంచం మనల్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేస్తుంది ఒక తెలియనటువంటి అయోమయం కావచ్చు లేకపోతే ఒంటరితనం కావచ్చు మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది ఇలాంటి నేపథ్యంలో చాలా మంది వాళ్ళలో వాళ్ళు కుంచుకుపోతుంటారు ఆ లేదా రకరకాలైనటువంటి ఎక్స్ట్రా కరికుల యాక్టివిటీస్ లో నిమగ్నం అయిపోతుంటారు మీరు మరొక మార్గాన్ని కూడా ఎంచుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది మీ కథల ద్వారా మీకు ఎదురైనటువంటి సందర్భాలన్నింటినీ కూడా చిన్న చిన్న కథనాలుగా మారుస్తూ క్రమంగా రచయితగా ఎదిగినటువంటి తీరు నిజంగా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది పైగా మీరు ఒక మాట అన్నారు ప్రతి కథ చివర కూడా ఒక ముగింపు ఉంటుందని చెప్పేసి ముగింపు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పేసి బహుశా మీలో ఉన్నటువంటి తాత్వికత వల్లనేమో అట్లా ఏదో ఒక ముగింపు ఇవ్వాలి దీనికి ఒక కంక్లూజన్ ఇవ్వాలి అన్న అలాంటి ధోరణి బహుశా అలా వచ్చి ఉంటుంది రాధిక గారు ఒక కథకురాలిగా అలాగే కవయిత్రిగా పద్యాన్ని రాసేటటువంటి రచయిత్రిగా మీరు ప్రతి రంగంలోనూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి కవిత్వం గురించి కూడా ఒక మాట్ అడగాలి ఉంది మీరు ఇందాక మాట్లాడుతున్నారు కవిత్వంలో ఎక్కువగా తాత్వికతని ప్రకటించే ప్రయత్నం చేస్తుంటారని మీ శతకం కూడా భారతీయ తత్వశాస్త్రం మీద రాశారు అయితే కవిత్వం గురించి వచ్చినప్పుడు ఒక అభిప్రాయం ఏంటంటే చాలా అలవోకగా కవిత్వం రాసేయచ్చు అప్పటికప్పుడు ఏదో ఒక ఏమంటాం మనము ర్స్ట్అవుట్ లాగా లేకపోతే ఒక ఎక్స్పోజర్ లాగాను అప్పటికప్పుడు రాసేసేయొచ్చు కవిత్వం అనేది చాలా తేలికైంది అనేది చాలా మందిలో వస్తున్నటువంటి అభిప్రాయం బహుశా ఆ అభిప్రాయం వల్ల కవిత్వం పట్ల కొంత విలువ కూడా తగ్గుతోందేమో వాళ్ళ దృష్టిలో అనిపిస్తుంటుంది మీరేమంటారు మీరు కవిత్వానికి ఇచ్చేటటువంటి విలువ ఏంటి
1: కవితలు అనగానే చాలా మందికి ఆ మన సినిమాల్లో కూడా బోల్డ్ జోకులు వినిపిస్తూ ఉంటాయి కవిత్వం వినిపిస్తాను వచన కవిత అనగానే ఆ ఒకప్పుడు మనకి గ్రాంధిక ఆ భాష నుంచి తర్వాత చందోబద్ధ పద్యాల నుంచి వచన కవితలు అన్నవి ప్రారంభం అయినప్పుడు కూడా భావ కవిత్వాన్ని తీసుకున్నా లేకపోతే మీరు చిన్న చిన్నగా ఇప్పుడు గురజాడవారి దేశమును ప్రేమించుకున్నా అలాంటి ముత్యాల సరాల పుస్తకంలోని ఇలాంటి చిన్న చిన్న కవితలు గేయ కవితలుగా వచ్చినవి ఇలా రకరకాల మార్పు మనకి చందోబద్ద పద్దరీతిలో నుంచి వజన కవిత ప్రవాహం ముందుకి కొనసాగుతున్నప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి తెలుగు భాషలో కవిత ధోరణులలో ఒక రకమైనటువంటి మార్పు సంభవించింది తర్వాత తర్వాత అది ఎలా తయారైందంటే చాలా వరకు ఆ అడ్డుగా రాస్తే వ్యాసం నిలువుగా రాస్తే కవిత అనేటటువంటి ఒక ధోరణి కూడా ప్రారంభమైంది కవిత అనగానే మనకి నోటుకొచ్చిందంతా అలా చిన్న చిన్న నాలుగు అక్షరాల్లో నాలుగు లైన్లలోనూ ఎక్కడో కట్ చేసుకుంటూ ఒక నిలువుగా రాసేస్తే అది కవితైపోతుంది అనేటటువంటి దృష్టి ఒకటి ఉంది ఉండకపోలేదు అయితే చాలా వరకు ముందు ప్రారంభించినప్పుడు ఒక కవిత అనేది ఎలా రాయాలి అన్నదానికి హితం ఇంత సైజులో ఉండాలి ఇన్ని పంక్తులు ఉండాలి ఈ ఈ ఒక్కొక్క పాదంలో ఇన్ని అక్షరాలు ఉండాలి ఇటువంటి రూల్స్ ఏం లేవు వచన కవితకి దానివల్ల ఏంటంటే ఎవరికి వచ్చే ఈజ్ ఎవరికి ఏది స్వతహాగా వస్తుందో దాన్ని మాటల రూపంలో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారంటే మాటలలో ఇందులో కవిత అనగానే అందులో భావం ముఖ్యం తప్ప మాటల యొక్క లెంగ్త్ లేదా యతి ప్రాసలు ఇటువంటి వాటికి వాటిలో ఉండదు కానీ కవిత అనేది ఒక ప్రెజెంటేషన్ అందంగా ఉండాలి అంటే కుదిరినంత వరకు కవితలో ఎన్ని పంతులు ఉన్నా మనం చెప్పాలనుకునే భావం క్లుప్తంగా చెప్పడానికి కవిత తాలూకా ప్రతి ఒక్క లైన్ దేనికి అదే ఉండేలాగా అంటే ముందు లైన్లోంచి కంటిన్యూ అయ్యి రెండో లైన్లోకి వెళ్ళకుండా ఒక్కొక్క లైన్ విడిగా ఉండేలాగా అలాగే కుదిరినంత వరకు చివరలో ఒక అంత్యప్రాస అంటే రైమింగ్ వచ్చేలాగా సుమారుగా ఒక లైన్ పొట్టి ఒక లైన్ పొడుగు అలా కాకుండా ఒకే లెంగ్త్ లో ఉండేలాగా కానీ మనం రాయగలిగితే అంటే ముందు మీకు మనం మనకి ఎలా తోస్తే అలా రాసి తర్వాత తర్వాత దానిని మనం కుదర్చుకొని ఒక మూసలో ఒక చట్రంలో కానీ ఇమిడేలాగా పెట్టగలిగితే దానికి అందం వస్తుంది అది ప్రజెంటబుల్ గా ఉంటుంది చదివే వాళ్ళకి కవిత అనగానే ఒక వ్యాసానికి కవితకి ఉండేటటువంటి తేడా అర్థమవుతుంది లేదా అన్ని లైన్లు కలుపుకొని చదువుకుంటూ పోతే అది కవితలా రాసామా వ్యాసంలా రాసామా అన్నది అవతల వాళ్ళకి అర్థం కాని పరిస్థితి రాకూడదు అలాగే కవిత చదివే విధానంలో కూడా ఎక్కడ మనం పాజ్ ఇస్తున్నాము ఎక్కడ కామా పెడుతున్నాము ఒక సెంటెన్స్ యొక్క కాన్స్ట్రక్షన్ ఏ విధంగా మనం పెడుతున్నాము కవిత అనగానే మనం కన్స్ట్రక్షన్ లో ముందు అంటే మన తెలుగు వాక్యం తీసుకుంటే ముందు కర్త ఉండాలి తర్వాత క్రియ ఉంటుంది తర్వాత అంటే సబ్జెక్టు ఆబ్జెక్ట్ ఒక పద్ధతిలో ఒక సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది కదా ఇంగ్లీష్ లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ముందు ప్రపోజిషన్ ఉంటుంది లేకపోతే ఏదో ఫస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్టివ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత నౌన్ వస్తుంది ఇలా ఒక మనకు పద్ధతిలో వాక్యం యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఒకటి ఉంది కానీ కవితలోకి వచ్చేసరికి అది ముందు వేరుకలు చేయొచ్చు ఉదాహరణకి ఒక చంద్రుడి మీద తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకు తోచినటువంటి ఒక చంద్రుడిని చూడగానే మనకు మనసులో ఒక ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక భావము ఒక ప్లెజెంట్ ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది దాన్ని మాటల్లో పెట్టాలని ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ చందమామ గురించి రాస్తున్నప్పుడు దానికి ఉన్నటువంటి విశేషణాలు ఏదైతే చల్లని చందమామ అవ్వచ్చు ఇంకోటి ఏదో చల్లని జాబిలి ఆ ఇవే ఇలా మీరు ఏదన్నా రాయాలనుకున్నారనుకోండి ఆ మాటలన్నీ కూడా ఒకే సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉండాలని చెప్పక్కర్లేదు ముందు వెనుకలు చేయొచ్చు చదువుతున్నప్పుడు ముందు వెనుకలు అయినా కూడా దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ అందంగా అనిపించేలాగా వింటే మనసుకు హాయిగా అనిపించేలాగా ఉంటే సార్ ఆ విధంగా కవిత నార్మల్ వ్యాసాల్లో ఉన్నటువంటి వాక్యాలకి ఒక డిఫరెన్స్ వస్తుంది తర్వాత కవితలు రాసి కొంచెం కొంచెంగా మన్ని మనం పరిణితి చెందుతున్నప్పుడు ఒక ఆరు నెలల క్రితం రాసిన కవితలు మనమే మళ్ళీ సరిదిద్దుకోగలుగుతాం అంటే మనకి ఎక్కువగా చదవాలండి ముందు నాలుగు రకాల కవితలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేవి చదివే ప్రయత్నం చేయాలి ఇక్కడ ఇంకొక మాట కూడా చెప్తాను కవిత ప్రక్రియల్లో ఈ మధ్య కాలంలో చాలా చాలా కొత్త రకాలు వచ్చేసాయి పేజీలు పేజీలు కవిత ఉండేటటువంటి కవితలు ఉన్నాయి దీర్ఘ కవితలు అంటూ ఒక పుస్తకం మొత్తం ఒకే కవిత ఉంటుంది అలా రాస్తున్న వారు ఉన్నారు అలాగే మినీ కవితలు అంటూ మూడేసి పాదాలు నాలుగేసి పాదాల్లో కవిత కంప్లీట్ చేసేవారు ఉన్నారు జాపనీస్ హైకు అనేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఉంది ఆ హైకుని తెలుగులో తీసుకొచ్చి మూడు పాదాల్లో ఆ మూడు పాదాలు కూడా కాదు అదే పాదాల కింద అంటాం గానే హార్ట్లీ అందులో ఉండేటటువంటి అక్షరాలు మొదటి పంక్తిలో ఐదు రెండవ పంక్తిలో ఏడు మళ్ళీ మూడవ పంక్తిలో ఐదు ఉంటాయి అంటే ఐదు ఐదు ఏడు మొత్తం పదిహేడు అక్షరాల్లో కవిత అయిపోతుంది అంటే ఎక్కువ భావాన్ని తక్కువ మాటల్లో తక్కువ అక్షరాల్లో చెప్పడానికి ప్రయత్నించే విధంగా ఉండేటటువంటి ఈ చిన్న చిన్న కవితలు కూడా ఉన్నాయి అలాగే రకరకాల వస్తున్నాయి నాణ్యలు ఉన్నాయి ఇరవై నుంచి ఇరవై అక్షరాల్లో కవిత అలాగే ఆ మణిపూసలని సమ్మోహనాలని మొగ్గలని ఇంకా చాలా చాలా రకాలటువంటి మినీ కవితలు వస్తున్నాయి అందరికి మనందరికి కూడా నాచురల్ గా మనకి స్వతహాగా అబ్బేటటువంటి మనకి మన మన ఆలోచన ధోరణికి మనకు నప్పేటటువంటివి మనకు సూట్ అయ్యేటటువంటి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది దాన్ని కానీ ముందు మనం తెలుసుకోగలిగితే ఇన్ని రకాల ప్రక్రియల్లో ఏదో ఒకటి మనకి స్థిరపడుతుంది మనకి నచ్చుతుంది మనకి నప్పుతుంది దాన్ని కానీ పట్టుకొని మనం ముందుకు రాయగలిగితే మనం చక్కగా మన భావాలను కవితల రూపంలో ముందుకు తీసుకెళ్ళవచ్చు కవిత రాయగానే దాచేసుకోకండి ఎవరైనా కూడా మీకు తోచినది పేపర్ మీద పెట్టడానికి ప్రయత్నించండి దాన్ని నలుగురికి చూపించండి నలుగురు ఉతారేమో అని మొహమాట పడకండి ఈ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి సోషల్ మీడియా కానీ మాధ్యమాల ద్వారా మనం ఏమి రాసినా నలుగురు చదవడానికి నలుగురికి పంపించడానికి చాలా సులువైన మార్గాలు వచ్చాయి వాటి ద్వారా మనం ఖచ్చితంగా మనం ఏదో ఒకటి రాసి మనకి తోచినది రాసి మనం కానీ నలుగురికి పంపగలిగితే బాగులేకపోతే ఎక్కడ బాగులేదు ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నదైనా మనకు తెలుస్తుంది అంతే తప్ప సృజనా శక్తి ఏదైతే మనలో ఉందో భగవంతుడు ఏదైతే మనలో పెట్టాడో దాన్ని మాత్రం చంపేసుకోకుండా మనం ముందుకి తీసుకెళ్లగలిగితే మన తెలుగు భాకి సాహ తర్వాతి తరాల్లో కూడా స్థానం ఉంటుంది
0: చాలా బాగా చెప్పారండి అంటే ఈ ఒక్క జవాబుని గనక మనం ఒకటికి రెండు సార్లు వింటే కవిత గురించి చాలా విషయాలు తెలిస్తే ఒక ఒక చిన్న సైజు సిలబస్ లాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఒక మంచి కవిత ఎలా ఉండాలి అన్న దాని గురించి చాలా విశ్లేషణాత్మకంగా చెప్పారు అందమైన ప్రజెంటేషన్ ఉండాలి రైమింగ్ ఉండాలి యూనిఫామ్గా ఉండాలి సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ గురించి కాస్త గమనించుకోవాలి అలాగే మనం రాసినటువంటి కవితల్ని మనమే తర్వాత ఒకసారి తరచు చూసుకోవచ్చు ఇతరులకి కూడా విమర్శించేటటువంటి అవకాశం లేదా వారి అభిప్రాయాల్ని పంచుకునేటటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఇప్పటి సోషల్ మీడియాని మనం విస్తృతంగా వాడుకోవాలి అని చెప్తున్నారు మీరు చెప్పినటువంటి ఇలాంటి సూచనలన్నీ గనక వింటే మీరు అన్నట్టుగా ఏదో ఒక ప్రక్రియలో మనదైనటువంటి సృజనను వెలువరించవచ్చు మీరు ఒక చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు ఈ మాట్లాడుతూ కూడా చాలా మంది ఏంటంటే ఎవరన్నా విమర్శిస్తారనో లేకపోతే ఇంతమంది మంచి కవులు ఉండగా నేను కవినట్లు అవుతానో లేకపోతే నాకు భాష మీద పట్టలేదు అని ఇలా రకరకాలైనటువంటి కారణాలతో వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి క్రియేటివిటీని ఆ ఒకటి రెండు కవితలతో ఆపేస్తూ ఉంటారు ఆ కవితల్ని కూడా వారి వరకే పరిమితం చేసుకుంటుంటారు మీరు చాలా మంచి సలహా ఇచ్చారు ఈ క్రియేటివిటీని ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ వరకు పరిమితం చేసుకోకూడదు ఇప్పుడున్నటువంటి మనకి వెసులుబాటు ఉన్నటువంటి సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇతరులతో షేర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అలా రాస్తూ రాస్తూ ఉంటే తప్పకుండా మంచి రచయితలు అవుతారు మంచి కవులు అవుతారని మీరు చెప్పిన మాట అర్థం అవుతుందండి చాలా జవాబు చెప్పారు వింటున్నారు కదా రాధిక గారి నుంచి అరుదైన విశేషాలు ఇవి అయితే ఇది ఇక్కడతో ఆగిపోలేదు తన సాహితీ ప్రయాణం గురించి మరిన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశాలున్నాయి అందుకే వచ్చేవారం మళ్ళీ రాధిక గారిని కలుసుకుందాం మరిన్ని వివరాలు విశేషాలు తెలుసుకుందాం అప్పటి వరకు సెలవు మరి